0: 欢迎来到钉钉坐 车， 大家 好， 我是钉钉。今天 呢， 咱们来聊一个跟汽车安全相关的话 题， 确切的说 呢， 是跟汽车安全测试相关的话题。那咱们中国市场成为全球第一大汽车市场已经有好多年 了， 但是安全这件事情在中国市场的标 准， 始终是比发达国家。欧洲和美国要明显的低一 点， 在安全标准这个层面 上， 美国是最高 的， 其次是欧洲。那中国距离欧洲和美国还是有一个比较明显的差距。咱们老听友可能还记 得， 早在二零一六 年， 确切的说是在咱们的第三十三和三十四期这两期节目里 面， 标题就 是“ 如何看懂让人眼花缭乱的汽车碰撞测 试” 那在这两期节目里面呢，我给大家讲了世界上最主要的几个汽车碰撞测试，包括了美国的 NHTSA， 那是由美国高速公路交通安全管理局这么一个有政府背景的部门做的安全测试，包括了美国的 IIHS， 这个可能是现在公认全世界难度最大的一个安全测试，它是由美国公路安全保险协会。来组织的，也就是说，有保险行业来做的这么一个测试，还包括了欧洲的 E.N.CAP 和中国的 C.N.CAP。那欧洲的 E.N.CAP 呢，它是政府机构加上专业研究所加上消费者组织三股力量一起来做的，而中国的 C.N.CAP 是中国汽车技术研究中心下属的，大家给他一个称呼就叫“五星批发户”，因为他测出来的车大部分都是五星评级。所以它的公信力其实是比较受到质疑的，因为作为一个自负盈亏的这么一个组织，它本身的商业驱动的这么一种欲望、这种动力，导致它最后出来的结果大家都能够看到。所以其实，在那两期节目里面，我也表达了我的观点：这种状况与中国市场作为全球第一汽车市场的这个地位是不匹配的，也是没有办法去适应中国消费者对安全。越来越高的需求的，所以我们一直在呼吁有一个中国版的 IIHS 能够诞生，或者说哪怕是有一个中国版的 NHTSA 能够诞生也行。那终于来了，中国版的 IIHS 来了。那为什么现在来说这个话题呢？这家机构叫 Ciri C I R I， 其实这家机构诞生已经有那么几年的时间了，但是就在九月底，他们。正式公布了他们在2018年做的第一批汽车安全测试的这么一个结果，而且呢，他发布了一个指数，这个指数的名字呢就叫做中国保险汽车安全指数，英文的简写是 C 一杠 IASI。那今天的节目呢，就跟大家来好好的聊一聊这家机构、这个指数和他们第一批公布的这么一个结果。首先，我们来聊这家机构。我刚才说了，英文简称叫 CIRI。那它的全称呢，叫中保研汽车技术研究院有限公司，简称中保研，英文缩写 CIRI。那这家公司的前身是北京中保研汽车技术研究院，成立于2010年3月，但这不太重要。重要的是，在2015年3月，中国保险行业协会牵头发起。人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险、中华联合、大地财险、阳光财险、太平财 险， 八家财产保险公司和另外一家公司叫金友世纪公司共同出 资， 入股改制了原来的那家北京中保研汽车技术研究 院， 然后成立了 CIRI Siri， 总部呢设在北 京， 注册资本呢是一亿元。我们来解读一下他的这些股东啊。首先，最大的股东是中国保险行业协会，占股 31% 接下来呢是8家保险公司，其中占股比较多的是人保财险 20% 平安财险 13% 之十太保财险 8% 那这个基本上就是中国车险市场最大的三个玩家，对吧？人保、平安、太保嘛。然后还有一家公司呢，就金友世纪公司 15% 然后整体上呢，就是这么十家公司，一个协会，一个金友世纪公司，再加八个保险公司。所以我们看到它的背景跟美国的 IIHS 是非常接近的，而且这八家公司，我没有看到数据啊，但大家想一想，以你的经验，这八家公司包括前三大在内，在中国车险市场这个份额应该是非常高的一个份额了。所以我们可以说 ，Siri 这家公司是由险资来主导，并且占据了中国车险市场非常大份额的这么一家公司。而且这家公司在他的官方网站上，他的介绍呢，他是 r c a r 的会员。什么叫 r c a r 呢？英文全称是 Research Council of Automobile Repairs， 翻译成中文什么意思呢？就是汽车维修研究委员会，大概是这么一个意思。就这家委员会专门是用来研究汽车维修这方面的事情的。那美国的 IIHS 也是这个委员会的成员。但是我们看到一些媒体报道说 ，Siri 是。RCAI 在中国唯一的会员这个说法是不对的，他们是2016年加入这个组织的，当时他们确实是唯一，但是我看到在 RCAI 的这个资料里面有另外一家会员是2018年就今年刚刚加入的，叫 CESVI China， 那那家公司我们就去不去讨论了，因为跟我们的话题没什么关系。那总的来说，从这个组织的名称你就看到。他们研究的主要是什么？是汽车维修。为什么要研究汽车维修啊？因为我们知道，你发生了车祸也好，单车事故也好，对吧？保险公司赔付的这个款项其实就是维修的费用嘛，包括硬件，对吧？以材料为主，人工当然都差不多了，主要就是以这些维修的这些部件嘛。所以他们要去研究部件。那也就是说，这家 Siri 它的宗旨是什么呢？它是通过对汽车安全性能。可维修性能、维修配件及公式标准等的前瞻性研究，以及行业车型标准数据库、维修方法及公式标准、同质配件认证研究等的行业研究，来推动汽车产业链的发展。这是他那个官方网站上的一个说明啊，我简单的把它概括了一下。所以你大概可以看，这家公司它的目标是通过一些研究来推动车险行业的发展。我把这些东西都研究的非常细了，那我再比如说，车险怎么样做差异化的定价？你这款车如果它的维修成本比较低，对吧？或者它在低速碰撞的过程中，它车不容易坏，那我是不是保险的定价可以更低一点？包括每一个维修的零部件，它的价格的管理。如果你这款车，我们之前经常有一个数字叫零整比嘛，就是你把整辆车的所有零部件的价格加起来和整车价格的这个比例，有些车高达 789， 对吧？那一般的可能在3和4这么一个水平。那所有这些东西都是保险公司或者说险资它需要去研究的，因为它只有把这些东西研究透了，它才能在竞争中获得一个更好的位置，它能做差异化的定价。对吧？他能更好的去管控维修的这些价格。我们现在也看到很多报道，很多修理厂把一些假件或者说一些二手件放到一个新车上，然后制造一个事故，对吧？然后就骗保嘛。所以保险公司是有比较强烈的冲动去做这些研究的，包括车辆安全也一样。你这个车更加安全，那出了事故以后，人的伤亡就会更少，而人的伤亡也是在保险公司的这个赔付范围之内的。那第三者的三者险，如果说，哎，是不是可以根据这个研究，哎，做出一些调整，或者说一些个性化的定价、差异化的定价？所以这件事情，其实通过美国的 I I H S 已经证明，保险行业是来做这件事情比较合适的一个利益相关方，因为它的利益更多的是跟消费者的利益绑定在一起，而跟车企，哎，他们是一个对手盘。相互合作，但是呢又会相互制轴。这么一种关系，所以保险业来做这件事情是比较靠谱的。那具体操盘这件事情呢，是有另外一家公司叫中保研汽车技术研究试验中心北京有限公司，这家公司是2017年11月27号刚刚成立的。那这家公司的股东两个 ，Siri 占股 65%， 然后有另外一家公司叫做。中国汽车工程研究院股份有限公司占股 35% 之三但这些公司的名字大家不用记住啊，我只是把这个背景交代清楚。最关键的几个概念要搞清楚的，我待会儿会再说。好，这个中保研汽车技术研究试验中心有限公司呢，应该就来操办安全测试这么一个工作。那具体而言呢，还成立了一个管理中心。那这个管理中心呢，是由中国保险行业协会。中保研汽车技术研究院有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司联合成立的，那也就是三方了，对吧？也就是中保研 Siri 的大股东，中保研，再加上我们刚才说的那个研究试验中心的另外一个股东，对吧？就这三家共同成立了一个管理中心。那这个管理中心呢，就一起来做测试，然后来发布中国保险汽车安全指数，也就是 C-IASI。好了，绕了一大圈，终于把这家公司的背景说清楚了。那说清楚这家公司的背景呢？其实想给大家建立这么一个概念，就是这家公司它的背景跟我们之前看到的做 CN Cap 那家公司是完全不一样的。它是一个险资的背景，那它是一个从利益属性而言，更多的是跟消费者站在一起。或者说跟消费者有共同的利益吧，应该这么来说，他们跟消费者之间其实也有各种各样，对吧？有些保险公司这个出险以后服务比较好，有些服务不太好。但是相对来说，车险这个行业虽然竞争没有美国那么激烈吧，但是确实也存在着比较明显的竞争。大家应该有经验，你车险快到期的时候，多少保险公司给你打电话，对吧？所以还是一个相对比较充分的竞争的这么一个市场，但跟美国的那种。非常精细化的竞争相比还是有非常大的差距。那从眼下这个市场，像美国那种非常精细化的市场，美国那种车险怎么样？你一款车不同，它可以有不同的这个保险标准，这个当然很正常。你的驾驶习惯，如果你一年没有任何违章，你的保险费用就会降低。如果你买一个跑车，但你又很年轻，那你的保费就会很高，对吧？就它会把人的因素。你的是不是遵守规则？车的因素、车的可维修性，所有的这些东西都会综合来做一个评定，所以它是做的非常精细的。那咱们中国的这个保险行业正在从一个比较粗放向一个精细化发展，那在这个过程中，这么一个机构诞生了。那本质上来说，它一定是要去约束车厂做出一个更安全的产品，包括一些可维修性更好的产品，这样呢。他给这些车呢更好的评价，然后来促进消费者去买这些车，然后反过来来推动，哎，车厂朝着这些方向去设计车辆、去制造车辆，那整个行业就在往前发展嘛。好，咱们把这个背景交代清楚。当然了，你不能说他的背景交代清楚，他就这样，他就一定会非常公正、非常客观，也不一定。这个东西还是要花时间去。研究还是要花时间去检验，还是要花时间来验证的。我们还是需要观察，但是至少从出身背景上来说，它好像是一个，对吧？从利益上来说，是一个比较合适的这么一个身份。接下来我们再来说中国保险汽车安全指数它的测试项目。官方它有一个文件，就来介绍它怎么来做这些事情。它的测试项目包括第一批测试已经出来了，是完全。或者说，基本上是按照 IIHS 的标准来制定的。当然，了，在车外行人的这么一个项目上，因为 IIHS 没有做测试，所以它是参考了 ENCAP， 所以基本上就是以 IIHS 为主，参考了 ENCAP， 把这两个标准糅合在一块所以它整体的这个测试标准、测试项目，我简单给大家介绍一下，包括四方面的测试。第一方面呢是耐撞性和维修经济性指数。主要是做一些低速的测试，测试的速度是15公里每小时，也就是在15码的时候做一些碰撞，那你的耐撞性好不好？或者说你撞坏了以后维修的经济性怎么样？这个其实跟保险就非常的相关，也是我们在日常生活中其实经常会遇到的一种状况，就是小的磕磕碰碰。那小的磕磕碰碰以后，有些车可能就没事儿，保险杠进去了一弹出来了，啥事儿没有，对吧？或者说稍微擦到一点漆，修不修也无所谓。那有些车可能它就得修，那如果要修的话，它贵还是便宜？这个我觉得是跟保险公司它本身的属性是非常相关的，但这个跟车辆的安全关系就不是特别的大，所以咱们就简单的略过就不说了。那第二个测试项目呢是车内成员安全指数，第三个测试项目呢是车外行人安全指数，最后一个测试项目是车辆辅助安全指数。那后面两个其实比较容易理解了，车辆辅助安全指数其实主要就是。测试一些安全辅助的项目，我们有时候也把它作为辅助驾驶的某些项目，或者说比较低阶的辅助驾驶的某些项目，比如说自动刹车啊，包括 ESP 啊，对吧？这些能够帮助安全的主动安全，或者说比较低阶的辅助驾驶，这些呢就是车辆辅助安全指数。车外行人安全指数现在也是越来越成为大家关注的一个重点，比如说你撞到行人以后对行人的友好度。是怎么样？现在比较一些高级的设备，比如说发动机舱会弹起来。你行人被撞到以后，很大的概率这个人是会，对吧？因为惯性的作用就会砸到这个驾驶舱盖上。那这个时候呢，驾驶舱盖首先是比较软性的材料，不会很硬。其次呢，它会有一个气囊弹起来，这样的就能够更好去保护行人。这也是一个指数。当然，最核心的还是车内成员安全指数。Siri 的测试项目。明确表示是参考了 IIHS 的标准，而且我比较了它这些标准，基本上也是非常的接近。它主要是四个项目，在车内成员安全。第一个是正面 25% 的偏置碰撞试验，这个应该是最难的一项测试。我们来看 CNCAP 的测试是包括 100% 就正面 100% 的碰撞和正面 40% 的碰撞，其中 100% 的碰撞的碰撞时速是50公里每小时， 4 0的碰撞是64公里每小时。那 Siri 的这个测试呢， 2 5偏置碰撞，首先它是 25% 就比 40% 更难，比 100% 更难，而且更有实际参考意义，因为我们很多的碰撞就是车头的一部分撞到树吧、啊，撞到别的车，对吧？而且它的测试时速是64公里每小时，这个跟 C N CAP 的 40% 的64公里每小时是一样的。但是我们说了， 25% 难度更大。当然，相比 I I H S 呢，它又会稍微简单一点，因为百 I I H S 也是 25% 的测试，也是64公里每小时的这么一个时速。但是 I I H S 它不仅包括驾驶员测的测试，也包括副驾测的测试，哎，所以它会更加的全面，但是难度也是比较高的。第二个测试呢，就侧面碰撞试验，这个比较正常，都是50公里每小时。这个 CNCap 也是50公里每小时。还有一个 CNCap 没有的测试 ，IIHS 也有，叫车顶强度试验，就是来检测你车顶的这么一个强度。具体怎么来做呢？它会用一个硬件设备，然后呢，在你的车顶一点点往下压，缓慢的移动，一直要移动 12.7 厘米，也就是说要把你的车顶压缩十二点。七厘 米， 差不多十三公分吧。然后它会测算在这个过程中峰值的载 荷， 也就是说你车顶能够承受的最大的那个力量和你车重的比值。就是 说， 也不是说你力量越大就成绩越 好， 还要跟你车本身的这个体重有一个比值。我们打个比 方， 就相当于你能够背得起你体重几倍的这么一个重 量， 大概这么一个意思。如果是人的话，对吧？你是100斤，你能背得起200斤，那你就特别厉害，对吧？如果你是200斤，你能背得起200斤，那也就没那么厉害，大概是这么一个标准。第四项，最后一项测试呢，就是座椅和头枕的试验，它是来测量你追尾过程中防止颈部受伤的这么一种能力。如果你车被追尾了，那整个身体就会被弹出来嘛，所以你的颈部会容易受伤嘛。这个时候，它就来测试座椅和头枕有多强的保护能力。所以车内成员安全测试就是这么四项：正面 25% 偏置碰撞试验、侧面碰撞试验、车顶强度试验和座椅头枕试验。那这四个试验的标准整体而言是比 C N CAP 要更高的，它是完全参照了 I I H S 标准，也是现在来看全球范围内最高的一个标准，大概是这么一种情况。好，说完测试项目，我们再来说车辆的选取。但这个有点枯燥啊，但是我觉得还是需要大概介绍一下，然后再来分享这些成绩和我的一些看法。车辆的选取规则是这样的：考虑到市场保有量、承保量、年度销量、出险频率这四个因素，然后综合来考虑。然后呢，还有一些硬性的标准，比如说两年内上市，而且呢，选取的是安全基本配置，这一点非常重要。这一点非常重要，就是它选取的是在安全配置这个层面而言的低配版，或者说入门版，也就是安全配置最低的那个版本，我来做测试，而不是像 CNCap 那样。CNCap 的标准是什么呢？ CNCap 的标准是两年内的新车，这个大家一样。然后销量较大车型，这个就是被很多人诟病的，因为销量较大车型这件事情，就这个本身有比较大的弹性。销量较 大， 你用哪个哪个配置 啊？ 你用高配的、中配的、低配 的， 对 吧？ 这个弹性就比较大。还有一 点， 两者一样的 呢， 就是他们都接受企业申请来做测试。但是呢 ，Siri 的这个标准呢也会更高一点。Siri 它规定 呢， 企业申请做的配 置， 如果是安全基本配 置， 那就 OK。也就是 说， 如果你在安全配置上是一个标配的状 态， 那没有问 题， 我就给你做测试。但如果你在安全配置上是一个高 配， 也就是说，你这个安全配置比入门版、比基本款要更高，加了一些东西。那在这种前提下，我可以做测试，但是测试的结果必须要跟安全基本配置的车型同时公布。打个比方，一汽大众它要测一下迈腾这个车的成绩，那如果你送来的是安全方面基本配置的这么一款迈腾，那没问题，可以测。但如果你送来的是一款高配的迈腾、顶配的迈腾，它的安全配置比基本款要高。也可以测，但是这个结果必须跟基本款的迈腾的测试结果同时发布，所以这个要求其实是比 CNCap 会更高。CNCap 就没有后面这个规定，说一定要同时发布，这个规定是没有的。所以从这个角度来说呢 ，Siri 也会更加的严格一点。那从获取方式来说呢，我现在看到的是2018版的 CNCap 和 Siri 的标准其实是一样的，就都是自主购买。就如果是自己选的车，就自己买；如果是企业申请的车呢，也并不是企业直接把这个车送过来，不是这样的，而是说企业付钱，然后呢，他们再到市场上随机去购买，在这一点上是一样的。不过整体而言呢 ，SIRI 的标准确实比 CNCAP 的标准要明显的更高一点。好，接下来我们来看一看中国保险汽车安全指数2018年第一批测试的成绩。那其实呢？在2017年呢 ，Siri 已经做过一次测试，只不过它没有公布具体的成绩，也没有公布具体参与测试的车型的名单。但是呢，它公布了一个大概的成绩，比如说我测了多少辆 SUV， 测了多少辆轿车,车，整体的成绩怎么样？而且当时整体的成绩呢，不是特别的理想。我看还有一点标题党，就说中国的车型全军覆没啊，类似于这种，这种比较扎眼的标题也是出来了。那当时为什么没有公布具体的车型呢？有很多猜测。官方给出的说法是因为当时还没有公布正式的测试的标准，这个标准是今年三月份来公布的。所以呢，之前你可以认为是一个 beta 版，或者说是一个测试版。那既然是测试版呢，咱们就不再公布具体的车型了。我们就是大概把这个测试的情况说一说就可以了。那今年呢是一个正式版，所以呢，公布了2018年第一批的测试成绩。那具体的成绩呢，我就不展开一辆车一辆车来跟大家说了，因为这个意思也不大。我会把这个测试成绩一张图，这张图里面呢， 2 0 1 8年第一批测试12款车，这12款车每一款每一个大的项目的成绩都在里面。我会把这张图放在咱们节目的简介里面，大家去看一下，就可能以看到非常详细的每一款车在每一个项目里面的得分。是一目了然、非常清楚的。我大概来概括一下三个我观察到的特点。第一个特点呢，所有三项全优是哪三项呢？就是车内成员的安全和车外行人的安全以及车辆辅助安全指数是这三项。还有一个耐撞性和维修经济性指数呢，我现在还没有看到材料，因为这两个其实标准是不一样的。耐撞性和维修经济性指数主要是从修车，就是低速碰撞情况下修车的成本这个角度去衡量，这个其实跟汽车安全没有太大的关系，对吧？后面三项是跟汽车安全有关系的。那这个成绩呢，在那张图里面都有，我就放到咱们的这个简介里面了。这三项全优的有三款车，包括凯美瑞、雅阁和领克零一这三款车。第二个现象出现 P， 这个 P 英文就是破，就在某一项出现较差这个。破就是较差，出现较差评价的有两款车，第一个是宝骏510宝骏510这款车在车内乘客安全上得到的评价是破是较差，还有一款是雷诺的克雷奥，雷诺克雷奥得到较差评价的是它的高配车型的辅助安全测试上得到的是较差的这个评价。那第三点呢是一个特别有意思，待会我会展开去分析，我现在先把现象放在这儿，就是全球车型。有非常多的车型成绩变差，就它在美国的 IIHS 成绩优于在中国的 Siri 的这么一个评价，比如说本田的思域，比如说大众的途观 L， 还有一些别的车型。那这个现象怎么看？我待会儿会聊。在此之前呢，我想吐个槽，就是这个 C-IASI 杠管理中心啊，它在规则里面写的是，它会通过发布会或者网络电视等媒体方式发布测试评价结果。我觉得在今天这个时代，这个发布方式不够完整。你必须要有一个官方网站，你必须在自己的官方网站上来发布结果，然后做一个至少是可用的搜索引擎，对吧？让用户可以随时搜索哪一款车在哪一年它的评价到底是一个什么样的情况。否则，你只是通过媒体来发布，其实这个信息啊，在它的权威性、在它的准确性和在它的完整性这些层面都是会有欠缺的。这个是我现在看到这个 C- 杠 IASI 这个机构和美国的 IIHS 差距非常大的一个地方。当然了，人家也是刚刚起步，我们还是可以给一些时间，希望在这方面能够做得更好一点。好，事情到现在为止呢，基本上都讲的比较清楚了。最后呢，跟大家分享几个我的看法和观点。首先呢，我们来聊一聊标准的价值。我们来聊两个个案吧。首先是丰田的 r e v 4丰田 r e v 4在 IIHS 测试中的成绩呢就特别有意思。首先，在2014款之前，当时的 IIHS 的 25% 偏置碰撞测试只测试驾驶座。所以， 2014款之前 ，Rav4 的成绩是较差。然后从2015款开始呢，它的成绩就特别的分裂。它的驾驶席的成绩呢是优秀，但是副驾的成绩呢是较差。为什么会这样呢 ？IIHS 专门做了一个视频来披露这个现象，因为丰田在主驾这个位置做了特别的加强，而这种特别的加强在副驾没有做，所以它的成绩就特别的分裂。那被这么揭发出来以后呢？丰田可能觉得不是特别有面子，对吧？有点考试作弊的那种感觉，所以呢，他后来也没有再在副驾做这个特别的加强。所以直到2018款，它仍然是这么一个分裂的成绩。但是呢，虽然它没有专门为这个应试考试再去做副驾这么一个特别的加强，但是它整体车身的安全的评级确实在提升。比如说，虽然。2016 2017 2018款的 r e v 4它的副驾 25% 偏置碰撞测试的成绩仍然是较差，但是它在2016和2017年整体获得的评价是 Top Safety 加，也就是说顶级安全家，这是 IIHS 给出的综合的最高评价。所以这儿我们可以看到两点：第一点，单项测试的成绩它只是整体评价的一部分。你某一项测试可能成绩不太好，对吧？但是你整体同样可以很好。第二点，标准确实在推动车企在安全方面做得更好。可能有些行为是有作弊性质，对吧？应试色彩特别重的这么一种行为，但另外一些行为也确实是在提升安全的这么一个水准。这是一个案例。那第二个案例呢？有传说的这个味道在里面。我刚才说了。2017年底，这个 Siri 曾经公布过一次成绩，当然那次成绩呢是比较概括性的，比如说，哎，有几款轿车达到了什么标准，有几款 SUV 达到了什么标准，没有公布具体的车型的名字。但是在公布这个 PPT 的时候，他们用了一张图片，这张图片呢后来被媒体认出来了，是什么呢？雅阁，雅阁这款车它在美国的 IIHS 得到的评价非常好，我记得好像全部都是优秀。非常好的一个成绩，但是在2017年底 Siri 的那次测试中呢，它的成绩是比较差的，所以呢被作为一个典型，对吧？就是两边测试成绩差别比较大的一个典型被放到了那张 PPT 里面。虽然它没有明确点名，但是被媒体认出来了雅阁。但是我们来看2018年第一批测试成绩里面，我刚才说了，大家还记得吗？三项全优的雅阁就在上面，也就是说， 2018款的新雅阁。他的 iihs 的成绩跟 Siri 的成绩是一样的，都是优秀。那我不知道这件事情， 2 0 1 7年底 Siri 公布的这么一个成绩，对吧？一个被媒体认出来的这么一款车，它的这么一种状况，是不是对2018款，也就新一代雅阁上市以后，它整体的这个安全配置，中国市场的配置和美国市场的配置趋同，或者说同一化、全球化，就是打通。在这一点上，它有没有推动作用？其实没有办法得到一个非常确凿的证据，或者说一个很明确的一个说法，可能比较难。但是我想说的是，整体上而言，对整个行业的这种推动作用是显而易见的。我们可以从 I I H S 的发展的这个过程中，我们也可以看到这么一个趋势：当你的标准变高了以后，整个行业的安全水准一定是会变高的。所以标准是生态的很重要的一部分。如果说整个汽车安全它是一个生态，那你有什么样的标准，你有什么样的测试，最终会决定是一个什么样的生态。我们回到刚才说的，有一个现象，就是全球车型比较普遍的一个现象，就是它在美国的 IIHS 的测试中的成绩会优于在中国的 SIRIUS 测试中的成绩。为什么会这样？或者说我们怎么来看待这个现象？当然了，很多人会说，哎，减配啊，怎么样？你说这个是事实吗？可能也是事实，但是你这么孤立的、简单的来理解呢，可能又不够充分，也不够全面，甚至不够客观和公正。为什么这么说呢？因为很多车型在做中国本土化的时候，它是会加一些东西的，对吧？中国市场偏好舒适性，偏好看得见的那些豪华的部分，那它就会加这些东西。那有些东西看不见，比如说安全。一方面看不见，第二方面你整个市场的标准就低啊，你的法律法规整个测试的标准就低啊。那所有的企业，我们且不说它本身目的就是为了盈利，它有盈利的冲动在里面，这当然是一层原因。另外一层原因，它是在一个竞争的环境里面的。如果说你真的把安全标准做得非常的高，那你在同样的成本约束下，你在某些方面就必须做得更低一点。对吧？现在很多自主品牌配置都怼得很高，对吧？就配置价格比都很高，所以你在这么一个竞争的环境里面，你是需要去考虑车辆的各方面的性能和它成本控制的这么一个平衡的。你说孤立的说，那、呃、从政治正确的角度来说，我也可以说安全确实很重要，对吧？安全对于一辆车来说是最重要、最根本的，这个没有问题。但是，当你做到70分以后，你是不是还要往80分进发？你是不是要去做90分？那很大程度上，你这个市场的偏好，或者说这个市场它内在的整个机制，包括它的法律法规，包括它的行业规范建立起来的这个标准，达到了一个什么样的程度？车企它从利益的这个诉求，包括它从竞争的需要这个角度去出发，它一定会有自己的选择。首先，我是要去满足一个基本的标准，然后在这个基础上。我高于这个标准的部分能不能成为我的竞争优势？他一定会有这样的考量。所以我觉得，当然我们说，如果在一个标准比较低的前提下，你这个车企能够主动按高标准来做，这个绝对是要大大的点赞。但是当标准比较低的前提下，很多车企都是按照这个标准来做，你说它一定就不对吗？好像没有办法给出一个非常绝对的这么一个评价。所以呢，我这么说不不是为某些车企去开脱，我觉得这个没意义，咱们讨论这个也没有任何的价值。我只是想说，对于提升车辆安全最重要的不是靠车企的自觉性，或者说他的道德感，不是这些东西，而是说我们这个市场，我们这个社会要提高标准，我们要去提高整体的评价的标准，反过来来迫使车企来去提高它产品在安全方面的这个质量。这个关系应该是这么去理解，否则的话，咱们哎呀，你可以去各种喷、各种吐槽、各种怎么样，但是有用吗？没用啊！真正有建设性的工作，不是说我去盲目的，对吧？我去非常极端的，我简单粗暴的去做这些批判，没有意义的。真正有价值的就是像 Siri 这样的工作，我真正能够把这个标准去提高，把这个生态建设好。所以我觉得。这是我们能够看待问题的比较全面、比较理性、也比较客观的这么一个角度。那对于 Siri， 很多朋友也在问，到底做不做得好？中国版的 iihs 到底是中国版的 iihs 吗？那我觉得，它第一批的成绩公布以后，其实我们能够对它更乐观一点，能够对它更乐观一点，因为去年底，对吧？这个油爆琵琶半遮面的成绩始终不能公布，其实我自己也会觉得特别的担心。第一批成绩比较完整的公布出来以后，会让我们对它更有信心。总的来说，希望它能够做得更好，因为确实对整个社会有帮助。但到底能不能做得更好，我觉得还需要时间去观察，因为里面确实有很多利益相关的东西在里面。那对于消费者来说呢？首先，你肯定是多了一个参考嘛，这个是毫无疑问的。多一个参考总归比少一个参考好。至于说，你说你有多在乎这么一个参考，可能每个人。会不太一样，但多一个参考肯定比少一个参考好，这是第一个。第二个呢，其实我们必须明白，所有的好处都是需要付出一点代价的。什么意思呢？就是说，如果车企对吧，真的把安全标准越做越高了，那它可能会在另外一些地方需要消费者付出一些代价，比如说你可能价格会更高一点，或者说你在同样价格下，你别的某些配置会更低一点。所以这个也是考验我们消费者。取向消费者偏好的一个方面吧，对吧？也能考验你，就是说，未来你看到有些车仍然配置高得一塌糊涂，对吧？但是它的安全的这个等级就比较低；还有一些车可能安全等级稍微高一点，但它配置就会更低一点，或者价格就会更贵一点。那我们可以来观察一下哪些车卖得更好？哎，这是一个很有意思的观察的点。好，关于这个话题，咱们今天就聊到这儿。最后给大家留三个问题：第一，你看好中国版的 IIHS 吗？你觉得他们能做成吗？第二，关于中国保险汽车安全指数第一批公布的成绩，这个成绩单你怎么来看？第三，作为一个消费者，你会愿意为汽车安全付出额外的代价吗？咱们不要从这个道德上或者从正义感上来说，哎，汽车肯定是越安全越好，这个没有意义。我是说。你会愿意为他付出金钱的代价吗？比如说，你有十万块预算要买一辆车，那他的安全等级提高了一个级别，或者说两个级别，你是不是愿意多付出一万块钱，甚至两万块钱呢？这是一个非常现实、有价值的问题。欢迎大家把这三个问题的其中一个问题、两个问题，或者全部三个问题，你的看法在留言区跟更多的听友互动，跟钉钉来分享。今天的听友互动环节呢会暂停一期，因为咱们今天的节目呢我也是在国庆假期之前提前录制的。那上一期节目和这一期节目的所有留言呢我都会在下一期节目的听友互动环节来跟大家进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，再次祝大家国庆假期愉快，下周接着聊，拜拜。